0: acompanha a entrevista com Edu Ares, que é um sambista que tem feito muito sucesso nos Estados Unidos e aproveita essa ponte aérea aí com São Paulo para misturar as influências dos dois mundos com um soul, funk americano, samba e pagode brasileiro. Duas canções têm tocado nas rádios direto e uma delas é Chocolate Glacé, que foi o que fez com que ele viralizasse nas redes sociais e chegasse até o Sonoridades. O papo foi feito online e você confere agora.
1: Bem-vindo ao Sonoridades, meu caro Eduares. Prazer tê-lo aqui comigo. É um prazer, Rafa. Obrigado, viu?
0: Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É um prazer enorme poder estar participando do seu programa.
1: Imagina, direto dos States? Diretamente de United States of America. <risos> Cara, como é que tá aí na pandemia aí, Orlando? Como é que estão as coisas? para te dizer a verdade, agora tá um pouco bem mais
0: tranquilo, né? É, a maioria já do povo todo vacinado. Então, as leis já afrouxaram um pouco aqui, principalmente aqui na Flórida. Então, já está tendo eventos, restaurantes, bares, parques. Todos já estão voltando, né? O pessoal tá de férias, um momento de férias, criançada tá de férias. Então, não, não está como era antigamente, devido né o mundo não poder estar tá viajando. Mas, tá
1: pelo menos tá andando a vida americana. E como é que como é que você fez nessa época, né, assim, Um ano e meio de pandemia para compor, para, porque você lançou um single, né? Agora em 2020, sim, sim. né, com duas músicas. E agora? Sim, sim, sim.
0: Sim. É, cara, eu acho que eu entrei na mesma vibe que o frenesi, loucura que todo mundo entrou, né? Daquele de repente, você prende todo mundo dentro de casa. É para uma necessidade e não é todo mundo que está acostumado, né? Nosso povo, nós somos brasileiros. Eu estava no Brasil, estava em São Paulo e pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo trabalhando, principalmente a gente que trabalha na rua, um evento tal, e acabou pegando a gente de surpresa em casa. O que é que um músico faz? Escreve, solta seus, todo o seu coração, suas loucuras. Eu, eu, eu costumo dizer minhas brisas. Né, que,
1: que eu tenho, e aí vai, foi. E aí saiu o teu single que leva o seu nome, né se não me engano, né? Na verdade, Chocolate Glacé agora, Chocolate né? Glacé Chocolate que é, que agora é Chocolate Glacé, né?
0: Chocolate Glacé, é, é, é porque... <risos> Chocolate Glacé. Nido Ivan Farias, o um parceiro meu, meu, meu produtor musical também, Arranjou tudo isso daí, essas músicas... Mas é, é nossa, né? Acabou virando... Era, e essa é uma história verídica, né? Não sei se, se você sabia... É uma é história mesmo? que realmente, é, realmente aconteceu... Nesse meio termo, eu em casa... E eu tinha uma vizinha que... Algumas vezes a gente se encont... nos encontrávamos e tal... Só que a gente nunca parava para falar, mas eu acho, talvez, poderia ser o minha, ou talvez, outra até teria algum, algum, algum spark, alguma coisa, sabe? Algum, algum, algum brilho no olhar dos dois. Mas que ninguém, eu, eu particularmente também não, tinha, não tive coragem, tinha acabado de sair do um relacionamento, estava meio atordoado ainda, e aí eu comecei a escrever, né? Debrouçado na cama, tô aqui pensando, se essa solidão vai me matar de vez. E, e, e aí calhou do, do apelido de chocolate, né? ela me chamou de aí? chocolate, porque eu tinha uma, eu tinha uma camiseta da M&M's toda cheia de chocolate e tal aí uma vez ela passou, ela, hum, que chocolatão, hein aí eu brinquei com ela e tal, mas a gente acabou nunca se encontrando, e no final das contas eu falei, vai dizer que eu sou seu bombom, chocolate glacê
1: aí e ficou e e aí pegou e tá nas rádios
0: tá nas rádios, tá nas rádios Brasil inteiro aí tocando bastante gente tocando deu, deu uma repercussão legal a música andou um pouquinho bem o pessoal tá curtindo tão curtindo esse esse single
1: E assim, eu tava ouvindo aqui também, é uma música bem, bem dançante, né? Bem... Ela, é bem, ela é bem aquela coisa do, do samba vibrante, né? Mas tem lá tem umas pitadinhas ali, né? De, de, de um pouco de sol um pouquinho ali. Não sei se é muito na melodia ou se é num instrumento ou outro. Como é que você fez esse, esse mix aí? Porque você está nos Estados Unidos, né? Como é que você fez esse mix Sim. aí? Aí, na verdade, na verdade, é... eu tenho que agradecer muito ao Ivan
0: Farias, primeiro, pelo, pelo fato da gente ter ter se entendido na questão de, de composição, né? E foi um cara que, que que do nada nós começamos a escrever juntos e tal. E ele já entendia meu groove porque eu sempre eu fui esse cara. Eu sou eu sou eu sou praticamente criado aqui, minha vida quase toda aqui nos Estados Unidos. Então eu escutava muito isso, né? Muito muito soul music, muito muito jazz, muito blues. Então, mas eu sou do pagode, minha vida, minha família inteira do samba. Sempre gostaram de tocar, de curtir, de estar na noite, de fazer festas em casa. Então juntou essa mistura com essa melodia rica do Ivan, né? Ivan Farias, com, a, com, a, com, as, minhas, com as minhas ideias loucas, de ideias, de...
1: E foi indo. E aí que deu esse. acabou dando essa junção legal. Legal, e você falou da tua família. O teu pai fez parte de um grupo aqui de samba bem famoso aqui da Cena Paulista, né? Meu pai, meu pai tocava, meu pai era cantor, tocava também, repique de mora cantor,
0: gravou até algumas músicas e tal na época. Depois não andou muito, que eles debandaram. Naquela época os caras acho que não tinha... iam saber muito da coisa, não. Era muita bagunça, né, acho. Mas ele, ele tocou muito tempo e me inspirou bastante. Porque o primeiro instrumento que eu comecei a tocar foi o dele, a, a nosso timbre de voz é bem parecido, né? Falando, cantando. Então, se você ouvir meu pai falar ou cantar, você vai falar, ah, é o Edu. E vice-versa. E ele me inspirou bastante junto com a minha mãe, né? Minha mãe também era papai, vadio, a mamãe dançou. Então era, era, minha mãe gostava também de sair, gostava de dançar, tal, gostava de samba. E a influência dos dois me ajudou muito a
1: começar no samba. E você está aí em Nova York há quanto tempo? Nova York não, Estados Unidos. Né? Desculpa. Você ficou em Nova York e tô... depois foi por Irlanda, né? Isso, eu tô desde 1995.
0: Começo de 95. São 20, ah, nossa, não, são mais de 20 anos. 20 são por... 21, talvez. Não, mas Mais, né? 21, eu tenho só de Orlando. Eu vim para Orlando em 2000, não, 20 eu tenho de Orlando, vim para Orlando em 2000, 2001, na verdade. De Nova York fiquei de é. nos 7 anos, né? 95 a 2000 e tal. bastante
1: 2008. tempo. É, porque música é ruim de
0: matemática, você sabe, né? bastante tempo, não, bastante tempo e pra contar, eu vou te falar, eu sou ruim até pra lembrar letra de música agora, cara, até música que eu escrevo eu, acabo... eu esqueço, cara, eu puta que pariu eu tô, pode, você falar palavrão eu eu eu, 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 uso... eu uso tecnologia, cara eu uso teleprompter no celular, no tablet pra poder cantar hoje em dia que eu esqueço de músicas clássicas, porque muita coisa na mente, cara, muita coisa é, a gente grava, você grava muita coisa você já gravou muita coisa, né Estamos gravando, estamos... A pandemia fez isso, né? A pandemia fez com que a gente fosse produzir mais, é, estudar mais, é, se, se entender mais, né? E é. aí a música pra gente, nós que somos músicos, é, tá na veia e a gente consegue é, desenvolver o nosso melhor sempre em cima de uma canção, em cima de, de uma letra, em cima de um ritmo. E aí a pandemia fez o que... Poxa, eu, né, ó, por exemplo, eu com o Ivan, e, e nós não tínhamos, eu não tenho uma amizade com o Ivan de anos, eu, nós nos conhecemos há o é 4, 5 anos no máximo, três, quatro anos, no máximo, éramos de uma outra banda, que eu devo muito, que foi o pessoal que foi um, acho que, o divisor de águas da minha carreira, devo muito a eles, Rogério Paixão, Cátia Abreu, Dida Assis ao Lira, falecido Lira também, que era uma banda que, que nós fazíamos um, um som diferente, meio soul music, samba funk tal, era um projeto peculiar, e eles me ajudaram muito nessa transição, foi aí que eu conheci o Ivan, e nessa de conhecer o Ivan, eu meio que ouvindo eles falando sobre composição, o Rogério Bem já com bastante músicas gravadas, o Ivan também, eu, pô, cara, eu escrevo também, qualquer dia vocês poderiam me dar uma oportunidade e tal, pô, me chama, para escrever qualquer leque um crê. E aí, começou a escrever Os Lego juntos, e aí Debandou nessa pandemia, né Eu já tinha várias coisas que eu pensava, ele também Questão de melodia, Ivan, muito rico em melodia Muito inteligente Músico fodástico, muito bom Foi um cara que, uma parceria Que foi muito boa para para minha carreira E para minha vida E aí a gente e começou ele... a fazer isso assim. aí E ele hoje é um dos seus maiores parceiros musicais, sem dúvida Hoje sem Aí veio dessa, né Hoje acho que eu tenho com o Ivan mais ou menos umas 150, 200 músicas feitas, cara. Só eu e ele, Eduares e Ivan Farias. Nós dois. De passar, cara... Java, de passar madrugadas compondo e debatendo. Porque, assim, quando a gente saiu da banda, na verdade, ele saiu primeiro, porque a gente deveria... Era muita briga, principalmente eu com ele. A gente batia muita boca, batia muita, muita ideia, né? Um sempre personalidade forte, eu tanto ele. E a gente batia muito de frente até que um belo dia tinha uma música nossa que ia entrar numa, numa audição de um grupo de pagode e aí eu, eu, eu liguei para ele eu tava no estúdio gravando um coro eu liguei para ele falei pô Ivan, tá uma música assim avançado, mas não tá bem gravado a gente precisa deixar ela direitinho né porque sempre gravando rápido para não esquecer acaba deixando de qualquer jeito desafinado mal cantado enfim às vezes a letra não sai legal cantado você escreveu ali mas você, na a dicção sai tudo errado você não acaba não pegando direitinho e aí foi nessa divergência da gente pô mas ah, tal, tá, eu não gosto disso, ah, mas eu não gostei do gente você cantou, ah, mas eu não gostei do gente você tocou, ah, mas eu não gostei de tal letra, ah, não gostei de tal... E, e mesmo assim a gente batendo boca, mas se entendendo, respeitando sempre a musicalidade um do outro, respeitando exatamente o um que o outro queria e que pensava né, de música, não era simplesmente tá fazendo por fazer, né? não é momento, é fazendo música, tentando fazer o bem pelo gênero, pela, pela música em si. E aí foi quando alguns amigos Que já tocam, né, músicos também Comecei a ligar pros caras Falei, pô mano, eu tô querendo Gravar umas músicas aqui autorais e tal No estúdio, conseguir aqui um valor legal Porque tá na pandemia e tal, vamos lá me ajudar não Tem muito dinheiro, não tem Tô lascado, tô aqui sem trabalhar estou na loucura também, igual todo mundo Mas a gente vai ter um pouco de mortadela lá E se pá, talvez Até um Mitex, se todo mundo for legal E se ficar muito bom, talvez uma pizza Breno e mussarela, não adianta vir para com outra coisa não. É isso. E a rapaziada abraçaram minha causa, né, legal. E chegou no estúdio. Nós pensamos em fazer todo mundo junto, normal, né, RL e tal, gravar. Bateria baixo, teclado, bateria, é, surdo, tampadeiro cavaco, violão. Escutava a música uma vez, Bruno na segunda, Bruno e vamos que vamos. Já era duas vezes, na terceira estamos gravando. Só que aí os meninos da hora falaram, não, não, vamos gravar com calma, né? Maestro, acabou, né, fez os arranjos aqui, o Ivan Muito Malandro fez os arranjos, já tinha, tava pensando já nos arranjos, então os arranjos prontos, não, vamos gravar, aí gravamos base, né, normal, a base, depois fomos colocando os elementos, tal, como se gravasse um disco. E aí foi que saiu tudo essa, cara, a gente gravou, nessa brincadeira foram 36 músicas. Caramba. Autorais, todas autorais. Todas Caraca. Autorais.
1: Caramba. E, e tá,
0: tá lançando tudo? E detalhe, gravamos mais 11 só batucadinha, pra, sem base total, né? Teclado, baixo, batera. E ainda ficou umas 50 por fora, que não deu tempo de gravar. E dinheiro também, né? Aí também a coisa começou a ficar apertadinha. O negócio começou a ficar difícil, difícil, difícil. E, e aí, na verdade, a gente... Mas aí ficou... E só para terminar, para concluir, da onde que, que, que chegou a parte do Chocolate Glacê, eu queria mandar essa música, cara. Era meu sonho mandar Pichote. Eu falei, Ivan, Pichote tem que escutar essa música. Eu acho essa música cara do Dodô cantando. Dodô precisa, precisa escutar e shot vai gravar, a gente precisa deixar a coisa direitinho. E a gente deixou tão direitinho que a música ficou muito boa. Ficou muito boa. Porque, né, masterizamos, mixamos com carinho, né, cada elemento e tal, e ficou muito boa, e, de, repente, de repente, poxa, a gente. Eu tava defendendo a música, do nada, né? Eu já tava defendendo. Um amigo meu postou, o outro postou, Pretusco postou, Fred dos Impedidos postou, né? Nascido e criado no mesmo bairro que o meu, acabou me ajudando, aí viralizou. 17, 18, 20 mil pessoas me curtindo, me seguindo, do nada. E eu não tô entendendo nada. E a música é boa, a música é boa, e viralizando, a música é boa, a música é boa. Música é boa quando vai ver, ah, Sigo cinco é, cinco de Ficou, e você vê que coisa engraçada, né? É, a gente não tem como escolher da fórmula, né? Não é nenhum sucesso ainda, mas pelo, pelo bairro, pelas pessoas que foram ouvindo, foram simpatizando com a música. E
1: aí a gente está aí, tá aí, estamos aí. Ah, importante é isso. E você está aí há mais de 20 anos, como a gente falou, né? Nos Estados Unidos. E a coisa mais e uma coisa engraçada é que você não perdeu a brasilidade, né? O seu, o seu samba é muito genuíno, é muito brasileiro. E, como eu já disse, você acrescentou um pouco da, 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 da vivência que você, musical que você tem aí. E o mais legal de tudo é que, dito isso, e pelo fato de você estar 25 anos ou mais, enfim, aí, é, você consegue enxergar as suas, suas raízes daqui de uma maneira que eu acho que poucos conseguem. Que muitas vezes é separar o que é bom, o que é bom, o que é muito bom e o que vale a pena. Sim. Né? E, e na tua música dá pra ver isso Que você consegue é, dimensionar as suas letras Na composição Todas essas coisinhas E, e é muito e é muito legal, né? Você não perdeu essa brasilidade, mas ganhou uma, Eu diria que uma maturidade de vivência pras composições, melodias e afins Não sei se eu tô certo na minha análise Você pode me dizer Cara, eu, eu, eu Modéstia parte falando Eu tive bons mentores
0: Pessoas que foram muito cruciais Porque, tipo assim é... Mesmo que nós tenhamos talento, tem, tem o talento, né, um gosta, o outro gosta, ah, você tem um timbre de voz legal, você compõe bem, é, não é unanimidade, né nem todo mundo gosta de pera, nem todo mundo gosta de maçã, mas é, foram as pessoas, como eu te disse, nesse decorrer da minha carreira, cara, eu vou falar, a gente começou querendo tocar, querendo tocar, simplesmente tocar, como todo mundo, como todo moleque quer jogar bola, ele só quer jogar. Os anos foram se passando, você já começou a pensar: agora eu quero pegar mulher, agora eu quero, né, menininha. Você tá mais novo. Se ah, eu quero ir no pagode, tem que ficar bonitinho, porque eu tenho que ficar sorrindo pra fulana. Você fica falando, né, eu quero ser o pegador, isso e aquilo. E aí, a partir daquele momento, quando eu falo a transição de criança para adolescente, para adulto, é onde que vem o entendimento do que você quer fazer de verdade, né? Já passou aquela fase de aquele cara que era pegador, hoje é casado hoje está com três filhos, dois filhas, está com uma filha que, ele, né? antigamente ele era pedra, já ele é telhado, ele já, opa, né, calma, com, né? já não é mais a mesma coisa, porque a coisa foi passando. E, e quando eu digo em questão da música, é, eu falo, a vontade sempre teve, o, o, o que eu sempre quis né? demonstrar esse lado compositor a primeira música que eu fiz eu tinha 12 anos, a gente foi disputar um, um, um desafio escolar da escola, e isso eu já morando nos Estados Unidos, praticamente, porque eu estava na transição de mudar de escola para vir para os Estados Unidos e sair indo e indo, indo, e eu sempre indo e voltando, toda semana, praticamente, e eu, tava, eu estava lá, a música era minha, e bem de beck, mas você, como eu disse, você foi aprendendo conforme o tempo vai passando, e meu padrasto, minha mãe casou de novo, meu padrasto, ele foi gerente da VASP, da antiga VASP, e ele foi transferido de São Paulo para Nova York, para abrir a base em Nova York, e era uma oportunidade que era... Única, você negro da periferia de São Paulo, praticamente é, com a perspectiva quase baixa de ter um bom estudo, de ter boas influências. Né, eu sempre morei muito próximo do lado da comunidade, a rua que eu moro, é na, fim da rua é comunidade. Então, ali, nascido e criado na favela, praticamente jogando bola com a molecada, para baixo para cima, aprendendo a forma da rua, a escola desde moleque. Né, não era é desde moleque, 10, 11 anos, 7, 8 anos, sempre aquela vivência, você, né, o certo e o errado da, da rua. E aí você tem a oportunidade de sair para fora e, e ganhar o um mundo com estudo. Com, com inteligência, com. E meu e meu padrasto, ele sempre foi um cara, até hoje, sempre foi muito estudioso. Ele, ele sempre foi aquele cara: cara, se a prova é 10, você tem que tirar mil. Você tem que se pressa você tem que aprender. né e, e ele sempre escutava jazz, soul e blues. Ele sempre escutou. E, e todo sábado ele fazia com que eu ficasse sentado com ele no, na sala. Ele tinha aquela disqueteira de 25 CDs e ele colocava um por um. Ele era fascinado por CDs, por música, por vinil. Ele comprava toda semana 10, 15, 20. A gente está falando de Soul Music, sabe? James Brown, Earthworm Fire, é, é, Stevie Wonder, The Motions, é, Isley Brothers, sabe? Coisa bem, né? KC, Sunshine Band, tudo, tudo esse lado. Me levou para ver isso ao vivo. Vai vendo cara me levou para ver só ao vivo. A primeira vez que eu vi Earth, Rain, Fire no palco, eu, tô... eu sou fã dos caras incondicional, enfim. Fui em vários shows, já fui para camarim trocar ideia, mas eu sou... sou louco pelos caras. E, enfim, e aí, com esse decorrer, sempre tentando fazer a música, pagode, o gênero samba, até que a gente sempre meio que desvirtuado. Mas aí tive pessoas capacitadas, que sempre, alguns bons, mas com más intenções, Outros com boas intenções, mas sem condições, sabe? Sempre tem aquele meio termo, e a gente mais novo, ingênuo, né? Que tudo você vai indo, tudo que você pode fazer, você ia fazendo. Poxa, eu já enfiei dinheiro em rádio, de. de, de bem, sabe? De dia, ninguém conhecia minha música. Você me entende? Tipo, ter uma música tocando seis meses numa rádio e ninguém nunca ouviu falar quem era eu. Tipo, não acho que isso é errado, mas eram coisas que a gente fazia para tentar chegar no estrelado, para tentar é, chegar lá, buscar música de, de compositores renomados. Quantas vezes correr atrás de compositores renomados, falar, não, eu preciso gravar música de fulano de tal, ah, eu preciso gravar no, no estúdio de fulano de tal, ah, eu preciso gravar com fulano de tal, porque ele é pro, produtor isso, produtor aquilo. Mas, cara, talento e estudo é muita gente boa, né? Então, a gente conseguiu, eu fui aprendendo com essas pessoas que, conforme foram me ajudando, como eu disse, só três, e teve Rogério Paixão, Cátia Abreu, Lira, o, 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 Ro, o Robson Diniz, o, o Assis e o Ivan Farias, que faziam parte dessa banda, ali foi um aprendizado total, porque o Rogério veio de uma banda que já tinha feito o nome, né, que era o Transa Negra, já tinha nome, já tinha televisão, música estourada, ensinou postura de palco, o Lira, do Mé Maior, que, que né, cantava Menina Linda e, e me ensinando a fórmula: oh, você tem que se investir de tal jeito, oh, você precisa cantar dessa forma, você precisa falar com o público de tal jeito, você precisa cantar em tal tom. Né, o Ivan, tal tom não dá certo, vamos tentar nesse tom, vamos mostrar um pouco mais sua cara, vamos trazer assim, trazer assado. Vai estudar, fui estudar. Hoje eu faço aula com o Samuel Sabino, faço aula com o Marcelo de Cavaco, e, 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 tipo assim, tentando estudar Pozzoli, tudo ao mesmo tempo, porque a gente hoje tem esse entendimento de que além do sonho precisa fazer a coisa certa, né, de, de, de uma forma correta, de uma forma é, com respeito ao gênero, com respeito à música e aí a gente precisa se precisa aprender, precisa aprender, precisa aprender e escutar e é isso. Aí eu, eu, eu resumindo exatamente o que você disse. O porquê de eu ter essa sorte de chegar no entendimento hoje de um som único, né? de mostrar meu trabalho e falar: esse é meu trabalho, esse é o Edu. Não é parecido com o Mu, não é parecido com o Zeca, não é Thier, não é Ferrugem, é Edu Ares. E é o que eu sempre lutei para tentar fazer, e hoje a gente está, graças a Deus, devagarinho, tá tentando fazer esse trabalho. Vale um pouco, De tudo, olha, eu te assumo. Veja, não compensa. Deixa de besteira. Sei que lá no fundo
1: talvez ele te mereça. Ah, com certeza, com certeza e é um bom trabalho, viu? Obrigado, eu sei que obrigado. é, que é muito bom mesmo. E você, você tá aí, né, nos Estados Unidos? E vou te fazer aquela pergunta bem brasileira, né? Como é fazer samba para gringo ver e ouvir? Cara, é maravilhoso. O gringo adora o nosso trabalho.
0: O gringo ele ama o que o Brasil faz. É, é você é muito respeitado pelo gringo. O gringo valoriza muito, muito a nossa cultura é a batucada, cara, por, até porque eu vou te dizer uma coisa, você pode pegar qualquer músico, gringo, qualquer músico, qualquer músico e colocar ele para fazer um pagode um samba, ele, 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 não, ele não vai desenrolar, ele não pode, ele não vai desenrolar, é, ele, é, ele pode tipo, ele não vai desenrolar. Agora se colocar qualquer baterista nosso para fazer qualquer som mundial, a gente tem essa capacidade, então ele valoriza isso. Ele sabe o quanto talentoso o brasileiro é. Então aqui é, é bem, 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 bem valor. Olha, é bem tratado a nossa música, nossa música brasileira aqui fora. Não posso reclamar não.
1: Isso, isso, isso é muito, muito legal. E você já você gravou aí também, né? Você está gravando essas coisas, coisas, aí coisas aí? Você está vindo para o Brasil gravar? Cara, eu gravei todo, o áudio eu gravei todo aí em São Paulo. Gravei todo em São Paulo. Foi na
0: pandemia, como eu te disse, eu estava em é, São Paulo. estava aqui, pandemia, né? Já estava aí. Tive a oportunidade e a honra de, de ter pessoas novamente que me ajudaram, que foram o Daniel do, do, do CCN do Jabaquara, que, que fez toda a, a, a logística, cara, de, 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 de me fazer gravar o vídeo dessas músicas que eu gravei em áudio. Porque ele sempre dizia, ele falou, Edu, você precisa cantar, mas a gente precisa ter alguma coisa que as pessoas possam ver. E aí ele viabilizou tudo isso, cara, tudo isso. E aí eu gravei umas imagens, que é um DVD documentário que a gente vai lançar agora, até o fim do ano, se Deus quiser. Já está quase, quase tudo, metade daquilo que a gente gravou está nesse DVD documentário, né? Que eu falo um pouco, conto um pouco da história de cada música, como um doutoral, com alguns convidados alguns participantes, Mário Suarte Popular, Marquinhos Sensação, Samuel Sabino, ah, muita gente boa, Carica, Sensação, tem uma galera que deu uma moral, o próprio Cocão, a voz, rapper, muita coisa boa, e todas as músicas autorais. Legal, e quando, quando vai sair, até o fim do ano? Se Deus quiser, até o fim do ano, a gente acaba lançando isso aí. Vamos, vamos lançar degradamente uma música ou outra, tal. Mas a ideia é até o fim do ano ver se a gente consegue soltar isso pro povo. Uma lá fora e eu aqui tentando escrever uma canção pra te dizer o
1: quanto eu amo, o quanto eu amo você, o quanto eu amo. E a gente tava falando aqui, você já até falou do, do, do impacto da Chocolate Glacê nas pessoas, que foi gerando um boom de, de seguidores nas redes sociais, etc. Você já tem a, a dimensão do, da, do teu alcance nas redes, do teu alcance no streaming, você consegue enxergar isso como um futuro para um artista? Que você é um artista veterano, obviamente, isso daí desde 93, se não me engano, né? 94, é isso aí, é. mas pode, pode dois mais três, mais dois, mais um. É. Por ali, né? tá é. aí há muito tempo. Vamos deixar assim, né? Você já, tá já tá aí na estrada há, há muito tempo, então você, você acompanhou o CD, pegou o fim do vinil, e depois Sim. a volta do vinil, consolidação do CD, MP3, MP4, agora o streaming, sendo como sendo a grande é, febre, né? Do musical e tal. Você enxerga isso, inclusive com, com o Instagram junto, você enxerga isso como uma... Uma, uma grande porta de divulgação, uma forma de chegar para mais pessoas? Como é que você se encaixa nesse meio digital aí? Cara, é fundamental,
0: fundamental. É a evolução da coisa, né? Foi o que você disse, eu era vinil, veio tape deck, depois CD, depois MP3 e coisa e tal, iPods, é isso. E a gente precisa estar tá sempre up to date. Sempre update sempre update, sempre updating. É o que é. E não tem, não tem para onde fugir. Você precisa, tá? E amanhã depois, se o nego estiver inventando é, holograma de música, nós vamos ter que meter holograma também. Com o nego para baixo e cima, fazendo holograma e se adaptar e ir pra cima. Não tem outro jeito. Eu sou a favor e tento, no meu máximo, acompanhar o máximo possível. E aí que entra as amigas assessoras que ajudam, né?
1: verdade, isso, isso é uma verdade não e, a, é, e ainda dessa ainda, ainda questão da, 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 da música digital etc, como é que você enxerga o papel do samba na música do século 21, não só na música brasileira, mas como, como um gênero musical, você acha que ele que ele tá muito para trás você acha que ele tem que evoluir ele tá inovando, como é que você enxerga? samba
0: inovando cada vez mais cada vez mais são novas vertentes, novas formas de, 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 de fazer samba mas é tudo samba é desde o de a fundo de quintal é, é a, é, a evolu... como eu te disse a, evol... a gente precisa andar conforme a coisa é eu não posso querer pensar da mesma forma que uma menina por exemplo, minha filha tem 14 anos eu não posso pensar que uma menina de 14 anos hoje pensa da mesma forma ou tem a mesma visão que a menina que tinha 14 anos na minha época ou na época da minha mãe ou da minha avó da minha bisavó infelizmente essa coisa foi foi evoluindo e foi andando e a gente precisa ir, infelizmente gostando ou não re... ah, hoje eu não gosto, antigamente sentávamos na frente de casa, batia papo conversava, ah, hoje é tudo é, telefone, mas isso facilitou muita coisa né, o aprendizado hoje, ah, eu preciso aprender tal coisa. Você, você vai no YouTube e você aprende a fazer um, um avião, montar um avião do, do começo ao fim. Se você prestar atenção e colocar no YouTube de graça. Imagina, ninguém tem estilo de informação. A, a, até a mesma forma de poder você é, propagar sua música. Como que você? Antigamente, como que você ia entrar numa rádio? Como que você ia entrar numa, numa grande gravadora? Como que eu ia fazer uma gravadora me gravar ou querer, pelo menos, escutar minhas músicas? Ah, qual era a perspectiva que você teria de chegar no, no nesse tipo de, de, de pessoas? Ou saber, pelo menos, imaginar quem são essas pessoas que cuidavam disso. Hoje você vê podcasts, de, de, falam de Jorge Hamilton, de Biravaí, de Prateado, de Boris, de muitos... Que antigamente nós não tínhamos nem noção Quem são, quem eram esses caras Poderia passar 20 vezes na sua frente e não sabia Você poderia saber o um nome Até porque eu, eu particularmente sabia quase todos Porque o que mais me interessava era a ficha técnica né? Dos CDs, discos e tal Eu sinto muita falta da ficha técnica é, Que eu realmente acho que eles deveriam Inserir ali No som, credits, né, colocar os créditos E ali tá lá todo mundo que gravou e tal Acho que deveria ter isso novamente De algum jeito Mas Cara, você não tinha noção de saber quem era Hoje você consegue você Ah, aqui, Edu, deixa eu lá procurar Se vai no Google, vai no Instagram, vai no Facebook Vai no TikTok, vai Onde for, você vai achar alguma coisa daquele cara Ou de alguém Então, só a favor e muito Do que está acontecendo E eu acho que o samba está tá Acompanhando isso muito bem E você pode Você não precisa ir muito, você pode ver Sorriso Maroto, Dilcinho, Ferrugem Pericles Péricles é de uma geração lá atrás e ao todo o tempo, o público, se você cantar melhor, eu ir para criança de 12 anos, tá chorando igual os de 40. Certo? Nós estamos falando de Péricles de 1980, né? Pericão de exalta samba. E até hoje ele, você entra no TikTok você vê o Péricles fazendo dancinha, brincando, se divertindo, atualizado. Então é, é isso. Sempre o samba tá lá, sempre evoluindo e junto. Esse, esse é o caminho, né? Evolução, né? Evolução. Sempre, a todo tempo. Independente da forma como você faz. Olha, ó, um grande exemplo. Raça Negra. Raça Negra tá o quê? Quantos anos fazendo a mesma coisa? Ah, bastante. E vende até hoje. Qualquer lugar do mundo você vai num show do Raça Negra, é casa cheia. Quem não gosta de Raça Negra?
1: Pois é. Até os metaleiros gostam.
0: E tocando, me... e tocando... E você tá ali, ó. Você não pode nem gostar de pagode, tá cheia é de Maria. Você canta. Você sabe até a letra. Isso eu dei a pagode. Ah, eu não gosto de pagode, eu dei a pagode. Mas você sabe, cheia de manias. Você sabe cantar. Ponto. Então, é... Você vê como, como que a
1: coisa é. Então, quando é bom, é pro resto da vida. Verdade. E falando em coisa boa, a gente tem... No, no Spotify, aquela, aquela barreira dos 15 segundos Sim. você é um dos artistas que eu sei, que passam essa barreira que as pessoas passam mais de 15 segundos ouvindo sua música e até, né, tem gente que ouve inteira, tem gente que ouve um pouco mais tá te ouvindo, passa nessa barreira que contabiliza o Spotify como passar dessa barreira qual o segredo na sua visão? não tem
0: segredo, Rava não tem, não tem. sabe por que não tem? Porque você pode investir todo o dinheiro do mundo, como eu acredito que você saiba, e já devo até ter visto, presenciado, grupos, de independente do gênero, viu? Independente do gênero. Ter colocado o dinheiro de verdade em rádio, ou em streaming, ou em YouTube, ou em canais, canal de, 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 de YouTube que tenha força, que possa andar, e não é fórmula de sucesso. E às vezes. Cara, eu acho que não tem. Eu acho que realmente é pura sorte Deus. Claro que você precisa trabalhar nisso. Precisa trabalhar é. bastante. Você não pode deixar de fazer. Né? Tem um algoritmo para isso: é isso, de aquilo, é não sei o quê, aquilo lá. Blá, 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 blá. Eu acho que tudo isso é válido. Você tem que estar tá antenado e fazendo. Se você não sabe fazer, procure profissional que faça. Corra atrás de pessoas que são. Gabar... Porque até, uma... até para ser corno, você não consegue ser sozinho. Certo? Então, então você, é difícil você querer fazer tudo. Isso. Mas, se você tem essa capacidade, boa, vai para cima. Se não, procure pessoas gabaritadas que saibam, porque você precisa. Porque além da sorte, além de sorte, porque eu acho que a palavra é sorte, eu não acho que. Ah, Deus, poxa, mas eu fiz isso. Não, não dá para reclamar. Não, é, se for para ser, será. E cedo ou mais tarde, vai bater. Mas eu acho que é sorte, cara
1: A coisa pode ser assim, ó Do dia a noite Com certeza, com certeza E a gente estava falando aqui de dia para a noite Falamos aqui do teu sucesso na rádio Do teu boom no Instagram Graças às redes sociais Graças a esse alcance que a rádio dá, né? E o streaming também Como você... Vou fazer um pensamento contrário Da, da contramão vou na, vou na contramão Em vez de tipo, olhar pro digital Eu vou olhar do, do digital para o rádio, você acha Sim. que dá para fazer esse caminho contrário? Porque a gente pega o rádio para o digital, né? As pessoas te escutam na rádio e vão te seguir no digital. E você acha que dá para fazer esse caminho contrário do digital, da pessoa te descobrir no digital e ir te ouvir no rádio, te procurar que você está tocando, valorizar o que está rolando no rádio? Você acha possível? Eu não tenho, na verdade, eu não tenho nem, eu, eu, não, eu não consigo
0: nem te responder por o seguinte, porque eu não sei o que, o, até aonde e o porquê uma rádio te procuraria. Não sei qual o motivo, por exemplo, se você está estourado no YouTube, você tem 300 milhões de visualizações, eu acho que talvez a televisão possa te procurar mais rápido do que uma rádio. Eu tenho mais essa eu eu acredito muito mais nisso. Eu não, eu não vejo aonde a rádio ganha com... Eu não vejo o ganho da rádio, por isso que eu não... Mas eu vejo o ganho da TV. Né? Porque se você está estourado... Por exemplo, a, a dancinha que todo mundo faz, o mundo inteiro acabou fazendo, do, da, do, dos três rapazes lá do, do... Como é que é? Um conto de fadas. Certo? Acabou estourando o artista e os caras que dançaram. Olha que bacana. Queria eu que alguém pegasse chocolate glacê e dançasse daquela forma. Mas para ver, eu vi eles na televisão depois. Então, e todo mundo foi vê-los na televisão depois para saber quem eram os caras. Mesmo você sabendo né, nas mídias sociais e tal, você foi saber quem era o cara. Mas eu não vejo na rádio. Eu, não, eu não, não vejo. Já não vejo. Já não vejo que a rádio porque a rádio procuraria. Por exemplo, eu já não vejo porque a rádio procuraria para escutar o um, um, para tocar o conto de fadas. Eu acho que ainda precisa alguém lá bater o assessor, ou a pessoa influenciada, ou você com a sua cara de pau e dinheiro na maleta, ou fazendo um Pix, hoje em dia, é, chegar lá e falar assim, então, tô com uma música aqui e tal, tá, tá estourada em tal lugar, por que, que você pode. Porque, cara, eu, eu, eu não sei nem se. Tô falando a realidade, eu não sei nem se é verdade que você consegue ligar numa rádio e falar assim, ah, eu gostaria de ouvir tal música e, e a rádio tocar. Eu não sei nem se, se isso é possível. E não não tô criticando, tô, tô sendo sincero. Eu tipo, não sei se é, se é válido como foram no, 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 os filhos de Francisco, né? Que o pai comprou fichas para as pessoas ligarem. Será que esse método funciona? Você acredita? Se eu sair comprando celular para todo mundo e dar crédito, falar, liga da tá, rádio tal. Mil pessoas por hora, liga da rádio tal. Será que dá certo? É. Será que a rádio toca? Ou você ao vivo, ah, toca Eduardo chocolate glacê! O, o, o radialista vai falar assim claro, com certeza, a música está estourada nesse momento, um beijo pra você barari, vai desligar o telefone e vai começar a tocar pulo de quintal. eu acho, porque na verdade eu já ouvi isso acontecer, não comigo meu nome, mas já ouvi Diego ligar na rádio ao vivo, pedir tal música o radialista fala assim, claro vamos tocar e continuar com a programação normal, então eu não sei se aquela programação é dele, se a programação é a rádio que faz porque é paga não sei se faz porque é gosto mesmo do público, se as 10 mais se as mais pedidas se as, se as melhores do dia se as melhores da semana é escolhida por um público via internet ou não então é difícil, por exemplo eu, então, eu, não, eu, não, eu, não, eu acho que esse caminho da inter, eu acho que esse caminho da internet ajuda mais a, pra televisão pra rádio eu ainda acho que é uma incógnita e talvez tipo assim a música talvez se ela estourar tanto, aí uma coisa obriga a outra. né? Chegar num ponto de, por exemplo, de, de como Conto de Fadas, por exemplo, chegou num ponto que você não tem como segurar. Né? Caneta Azul não teve, chegou num ponto que não tinha como segurar. Ela, ela ia tocar, independente. Ah, o cara não canta nada, ah, a música é ruim, ah, eu não gosto, mas caiu na graça do povo. E aí? Você vai me dizer, é ruim? Quem sou eu para ajudar o que é bom e o que é ruim? Mas é. caiu na graça do povo. Aí, por isso que esse caminho de rádio, eu, eu, não, eu sou meio, não tenho uma, uma definição certa, ou pelo menos um, um pensamento do que eu acho, né, de como poderia fluir entre mídia e rádio.
1: Entendi. Edu, estamos chegando no nosso fim da entrevista. Temos mais cinco perguntas. Vamos Boa. fazer cinco perguntinhas... Queria saber quais são as suas principais Influências, não só no, no samba E fora a Motown, Que você falou que você ouviu, né? Soul, Sim. etc. Tem alguma que as pessoas imaginam Que você é, que, que você tem, e que elas não conheçam
0: Cara, eu sou muito Fã do Tim Maia e do Edmota Sou muito fã desses dois caras né? Sou muito fã Muito fã do trabalho do Edmota Muito fã do trabalho do, do Tim Maia Especifico, Especificamente esses dois Tem muita gente Javan, Emílio Santiago Muita gente que eu escuto Que eu falo, cara O é, Wilson Simonal, cara Putz, cara, eu tenho uma vontade de fazer um show Falar, tributa o Wilson Simonal De cantar ele de caba-rabo Né, então eu tenho esses são acho que umas influências que raramente As pessoas saberiam Que eu tenho, além do samba, né
1: Claro, claro E, pô, Simonal é sensacional, hein Eu gosto muito, muito Eu muito. Gosto, e... E você tem... Você carrega essa, essa, esse soul brasileiro, né? Dentro, eu, dentro, eu, eu, dentro. eu
0: gosto, cara. É, é um ritmo que... Cara, você e nos shows eu misturo, né? Eu canto é, Marvin Gaye, eu canto é, Billy Paul. Eu, eu, a gente faz uma das adaptações com samba, né? Porque eu tive que fazer bastante aqui também nos Estados Unidos. Comecei a cantar vendo gringos com a gente. Falei, Não, agora eu vou cantar coisa para eles ouvirem mais do nosso jeito, a nossa batucada, na brasilidade que eles tanto gostam. Estão aqui porque gostam do, do, do nosso ritmo, gostam da nossa música, e eu, eu gosto do que eles também gostam, então farei uma canção que eles gostam no nosso ritmo. E começou a dar certo. E hoje em
1: dia todo show, o nego pede. Legal. Como você resumiria a tua carreira em uma palavra e por quê?
0: Perseverança. Cara, porque só um cara louco como eu vai sair dos Estados Unidos para morar em São Paulo para ficar indo e voltando indo e voltando igual louco, gastando todo o seu suor, dinheiro, dedicação, vida na música numa coisa como todos diriam que é loucura, né? Felizmente. Não tem, não tem cor, não tem crédito, não tem gênero, tem qualquer lugar do mundo. Você é músico? Ah, vagabundo. Esse é vagabundo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, né? Então tanto família, amigos, o dia a dia, é bem árduo, você perde relacionamento, você você não acompanha o crescimento da sua filha, você perde os dia, dia a dias bons, porque você está se dedicando, a hora que está nego se divertindo você está tocando, é, quando você precisa dormir e alguém está acordado, então eu acho que a palavra perseverança e tanto que eu já sofro até hoje, né, tentando correr atrás desse sonho é
1: eu, eu resumo em perseverança a palavra certeza Bela, belo resumo obrigado uma parceria dos sonhos pode ser gente que já foi ou gente que tá aqui ah, dos sonhos que já foi? Hum.
0: certamente seria Timaya, né? certamente seria Timaya dos que já foram e dos de hoje, cara Ah, eu vou te falar, Earth Winding Fire Earth Winding Fire Se eu pedi muito Earthwind Fire, Eduares e Ed Mota gravando uma faixa. Ah, eu posso encerrar minha carreira ali e falar obrigado. Não quero mais nada, não. Não mais nada, não preciso pedir mais nada. Deixa Joga... gravar, deixa ela.
1: Deixa Joga pro na universo presa. que
0: vem, hein? Ah, já tá, já tá.
1: <risos> Para encerrar, como é que o Eduares de agora, esse cara de 38 anos, que tá batalhando há mais de 20 pelo pelo samba, pela, pelo sol brasileiro em solo gringo enxerga aquele do Ares, de 1993 pegando no cavaco do pai aprendendo a tocar com o pai dando os primeiros passos da música e como ele enxergaria você hoje burro totalmente
0: burro é Ponto. Falei, moleque, você é burro. Você é burro. Lá que eu vou ser burro. Ponto. É o que eu diria pro de lá. O de lá, eu a minha cara e fala assim, cara, eu não acredito que eu tô perdendo meu tempo fazendo isso daí até hoje. <risos> Ai, cara, a gente brinca, mas é... é mas é, Eu digo a questão da burrice. Deixa eu só explicar, pra não ficar uma coisa, né? Por que burro? Porque assim... Poderia ter estudado mais cedo, poderia ter se dedicado melhor mais cedo, poderia ter cortado toda aquela parte da vadiagem que a gente acha que o samba é, e muitos acreditam que seja, que ah, samba é bagunça, é cachaça, é roda de samba, é, vamos lá que vamos que dá certo, ah toca quadradinho de fá maior aí, vamos cantar que deu. Não, cara, é um estudo, é, é, vamos estudar o tempo, melodia... É, né, estudar seus pessoas como, olha, trazem, estudar as pessoas do porquê né lá atrás Vinha vim evoluindo né desde Candeia a Fundo de Quintal a Dulsinho é, tem que ter essa mente e, e é difícil e naquela época não era porque a gente não tinha muitas boas referências nessa parte do, 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 do backstage do samba né backstage do samba a visão que nós tínhamos era aquilo era, ah, o cara ficou pagodeiro, o que ele fez? Comprar carro, é, shopping, gastar dinheiro com, com roupa boa. Mas não tinha o pensamento de, ah, vou estudar tal instrumento, vou me profissionalizar, vou, vou pegar um diploma disso, vou tirar uma carteirinha de músico. Vou, é, tudo coisinhas que demorou, demorou muito.
1: Mas, então vamos lá, estamos aí. Com certeza. Eduares, prazerzão falar contigo, meu amigo. Irmão, que felicidade, viu? Obrigado mesmo. Conte conosco pra precisar. Eu digo mesmo.
0: E assim que puder, vamos para cima. Quero você ir em algum show, algum lugar que a gente é vai chegar aí por aí. Você tá onde? Eu acabei nem te perguntando, né? Onde Eu é que você São, tá? São aqui, pa São Paulo também, né? São Paulo é Zona Sul, Zona Noite? Zona... Zona, zona Sul. Ah, do lado. Então, estamos. Vai ter na melhor hora, então a gente vai se encontrar nos, nos palcos da vida. Com certeza, faço questão. Eu também, meu irmão. Obrigado, tô... viu? Imagina, grande abraço. Um abraço para ti, uma boa noite e um beijo para todo mundo aí. Fechou. Até mais. Vem comigo, a gente pode ser feliz. nossa cidade ou em outro lugar Sou nosso Sou nosso Eu vou ser um vinho em Madrid Ali Um piquenique em Orlando Só de pensar, de coração vou viajar Nossa cidade